0: Dans cet épisode, je reçois Marie, alias Pilate et moi qui nais sur Instagram. Avec Marie, nous allons parler de sport et de blessures. Quelles en sont les causes, mais surtout comment les éviter et que faire après une blessure pour bien récupérer. Du mode de vie à la médecine en passant par les méthodes de grand-mère, vous verrez, cet épisode est riche en informations. Si vous aimez le podcast, la meilleure façon de nous le dire est de nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Merci et bonne écoute Salut Marie! Salut Eva! Merci d'avoir accepté notre invitation pour euh, ce nouvel épisode de podcast. Avec grand plaisir, c'est une grande première. Ah bah génial. Grande première pour un sujet d'ailleurs qu'on n'a pas trop abordé encore, puisqu'on va parler de sport, bien sûr, mais aussi de blessures.
1: Et oui, souvent ça va de pair, malheureusement, c'est des choses qui arrivent souvent. Et c'est vrai qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui, je vais me présenter vite fait comme ça, ça permettra aux gens de savoir pourquoi tu m'as peut-être choisi moi plutôt qu'une autre. En dehors d'être coach de pilates euh, sur Instagram présente, je suis ma sœur kinésithérapeute et je suis confrontée donc tous les jours à bah, des blessures liées à l'activité physique et pas seulement aux, aux troubles musculosquelettiques au sens large.
0: Ok, donc, euh,
1: parfaite présentation. Donc, et, euh,
0: comme tu le disais, tu es souvent confronté à des blessures vu que ça va de pair avec le sport. Tu peux nous
1: en dire un peu plus? Bah, écoute, tous les jours, hein. Après, euh, des blessures du sport, ça peut être très large. Ça peut être des entorses, que ce soit euh, de cheville, de genoux. Ça peut être des lésions euh, musculaires. Ça peut être des tendinites. Ça peut être des ruptures ligamentaires, des fractures. Donc, ça peut vraiment être plein, plein de choses pour vraiment toutes les activités physiques en tout genre. Et en général, toi, de ce que tu vois, est-ce qu'il y a des
0: causes qui reviennent souvent de ces blessures
1: Ouais, alors les causes qu'on peut rencontrer le plus souvent, c'est la surcharge de l'activité. C'est des gens qui n'en ont pas fait depuis un petit moment, qui décident de s'y remettre d'un coup parce que physiquement, ils en ressentent le besoin ou qu'ils ont enfin plus de temps entre les enfants, le boulot ou les soucis personnels et qui se mettent une charge trop importante, donc bah, derrière, ça lâche. Quand tu parles de
0: surcharge, est-ce qu'on parle du fait d'en faire de manière trop fréquente
1: ou tu parles de charge de poids Par exemple, on prend trop lourd euh, ou les deux ça peut être les deux, ça peut être complètement les deux, ouais. Euh, ce qu'il faudra savoir, et on en reparlera après, mais il y aura rien de mieux que de la régularité et de la progressivité. Donc, euh, si tu as l'habitude de faire du sport sans rien et que tu mets des charges trop lourdes, bah, tes muscles n'auront pas la capacité de supporter ces charges et donc, potentiellement, pourront déclencher des tendinites ou des choses plutôt spécifiques comme celle là Et par contre, effectivement, bah, si tu fais rien et que d'un coup, tu te mets à les faire, euh, je prends l'exemple de la course à pied, 10 km tous les jours, bah, à un moment donné, physiquement, en fait, le repos fait partie intégrante d'un planning de sport. quoi. C'est obligatoire. Donc, euh, les causes, pour revenir à ce que tu me demandais, euh, on parle repos, il bah, y a le sommeil qui va aller avec, il y a un manque d'hydratation, il y a un geste inadapté aussi. Ça va être un changement de matériel des fois où on n'a pas l'habitude. Euh, ça peut être un sport traumatisant hein, où il y a des sports de combat ou... Où des choses, euh, encore la course à pied, tu te foules une cheville simplement dans un trou ou dans quelque chose que tu n'as pas vu. Et puis, euh, l'alimentation peut aussi entraîner euh, une diminution des performances, des capacités physiques. Et bien sûr, la surcharge pondérale qui va aussi avec peut entraîner des fois euh, une sur et un risque de blessure accrue. Comme quoi, en fait, avant de faire du sport, il faut pas mal se documenter parce qu'il y a un
0: réel besoin d'être bah, au courant de toutes ces choses. C'est vrai qu'on entend beaucoup... Euh... Les gens qui se lancent, euh, comme tu le disais, à fond dans le sport euh, parce qu'ils ont un créneau ou parce qu'ils veulent, je ne sais pas, rentrer dans une robe ou un maillot de bain, par exemple.
1: Ça, ça va être la période du moment. C'est ça.
0: Et du coup, on veut aller très vite, très fort. Euh, mais après, bah, du coup, on est bloqué pendant pas mal de temps.
1: C'est ça. Mais bah, c'est toujours bien de se faire accompagner. Hein. Mmh. De toute façon, que ce soit par un professionnel de santé, un coach, suivant ce qu'on fait, un, un entraîneur. Euh, mais c'est sûr que se lancer comme ça... Euh... En tout cas, la progression doit être euh, établie euh, par quelqu'un qui connaît le sujet, c'est sûr. Et justement, ces blessures-là dont
0: tu parles, euh, est-ce qu'on peut les éviter ouais, Comment on va les éviter, surtout ce...
1: Voilà, il eh ben, y a des choses qui vont être plutôt, entre guillemets, simples euh, en théorie. Quand on parle de sommeil, bah, ça va être de dormir suffisamment. C'est quoi, dormir suffisamment Ça, ça va dépendre de chacun. On n'a pas tous le même besoin... En heure de sommeil, mais souvent, on parle quand même entre 6h30 et 9h par nuit. C'est le bon compromis, quoi. Ah, moi, je suis la team 9h. Hein. <rire> moi aussi. Un bon bébé. Aussi. Après, il y a la team sieste. Il y a le moyen de se reposer aussi différemment quand on n'a pas forcément le, la possibilité de faire des grandes nuits ou en fonction des activités professionnelles de chacun. Ceux qui bossent, qui ont des rythmes de semaine de nuit, de semaine de jour. Il faut trouver son créneau, mais le repos... Est important, et le sommeil aussi. On parlait d'hydratation, bah, boire, évidemment, ça va être euh, hyper important. Donc là, on parle de euh, entre 1 et 3 litres par jour. Ça, c'est pareil, d'une personne à l'autre, mais au moins 1 litre, 1 litre et demi. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour euh, une personne qui ne boit pas assez, pour y penser pendant la journée euh... Se trimballer avec sa bouteille ou sa gourde, ça c'est la meilleure des solutions. Après, là où il faut faire attention, c'est que quand on parle d'hydratation, souvent les gens ils font l'amalgame et ils disent « oui, ben, j'ai bu plein de café ». Mais il faut savoir que tout ce qui est euh, café et thé, ce n'est pas vraiment considéré comme euh, une solution d'hydratation parce que dedans, il y a de la théine et de la caféine qui sont des diurétiques et ça va plutôt euh, te donner envie de faire pipi. Et c'est pas considéré comme réellement euh, de l'hydratation. Il faut vraiment boire... Euh, de l'eau ou de l'eau gazeuse, peu importe, mais euh, sans vraiment rien dedans. quoi. J'ai une dernière question qui me vient en, à propos
0: de l'hydratation. En ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de marques qui se lancent, je citerai évidemment aucun nom, euh, pour aromatiser l'eau et faire en sorte de boire plus. Est-ce que tu as un avis sur la chose
1: oui, bah, je pense justement, quand tu dis qu'il y a des solutions, je pense que ça peut en être une. Je pense que c'est bien parce que par le cerveau, il se passe plein de choses. Des fois, on gère pas, pas tout. Il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément le goût de l'eau. Et pour en avoir essayé certaines de ces marques, pour le coup, euh, le fait de sentir une odeur agréable donne plus l'envie de boire et un meilleur goût au papilles alors que c'est que de l'eau euh, sans goût. Donc ça peut être peut-être une solution. Moi, j'ai essayé Air Up, celle où tu mets euh, autour de ton goulot une capsule qui a juste une odeur, en fait, pour vraiment envoyer des signaux au cerveau. Il n'y a rien de rajouté, quoi. Donc, on ne parle pas de pastilles
0: qui se diluent dans l'eau et qui ont, ont tendance à être bourrées d'édulcorants pour certaines. En tout cas, je ne parlerai pas de sujets que je ne connais pas, donc non, euh, je n'ai pas testé cela. Ok,
1: ça marche. Un autre conseil que l'hydratation pour éviter les blessures Oui, une bonne préparation physique ça, c'est bien. Si on veut être solide dans un sport, il faut que nos muscles soient capables de réaliser cet effort. Mm -hmm. Donc, euh, une préparation physique adaptée et un truc qui va être hyper important, c'est un échauffement actif spécifique en fonction du sport que tu réalises. Et ça, vraiment, ça va permettre d'éviter le risque de blessure. Et comment on trouve ce genre d'échauffement C'est vraiment en fonction de ton activité. Donc, euh, l'échauffement, il euh, faut que ce soit des mouvements, comme j'ai dit, euh, actifs. C'est-à-dire qu'il va falloir bouger et donc, euh, bah, si tu fais euh, de la gym, par exemple, qui va hyper solliciter les poignets, euh, ça va être important de ne pas les oublier et de venir les mobiliser. Pourquoi pas mettre les mains au sol et venir avancer l'épaule dans tous les sens, sur les côtés, tourner les poignets, vraiment solliciter les articulations et étirer, travailler les muscles qui vont euh, être sollicités pendant l'activité. Si c'est le footing, on va plutôt travailler sur des chevilles, sur des montées de genoux, des talons-fesses, euh, voilà, des choses qui vont travailler les membres inférieurs.
0: C'est vrai que souvent, et moi la première, je l'avoue, on a tendance à vouloir gagner du temps, à se mettre direct dans la séance,
1: mais bon, après, oui. à quel prix C'est ça. Je pense qu'il y a des choses où tu peux, euh, si vraiment tu veux gagner du temps qui sont moins importants et on verra après autour des étirements, mais l'échauffement il faudrait euh, toujours, toujours le faire. Je pense que c'est vraiment le truc. Ça et la prépa physique, en dehors des facteurs euh, de la vie quotidienne, euh, c'est vraiment les choses qui éviteront qu'on a des blessures. Ok, donc si je résume tes meilleurs
0: conseils pour nos auditeurs, on a parlé d'une bonne hygiène de vie, donc bien dormir, boire beaucoup d'eau, ne pas hésiter à céder par différentes techniques, euh, évidemment avoir une bonne alimentation équilibrée, bien dormir euh, la nuit une bonne préparation physique et ne pas squeezer l'échauffement pour gagner du temps et faire
1: un entraînement progressif. C'est ça. Et pourquoi pas avoir des conseils techniques inhérents toujours à cette pratique du sport en question. Adapter le bon matériel. Le mec qui fait de la course à pied euh, en fonction de, de, de son niveau ou de, sur quel type de terrain il va courir. On va lui donner des chaussures avec euh, un drop plus ou moins élevé, euh, euh, des conseils plutôt courir euh, médio-pied ou avant-pied. Ça, c'est des choses aussi qui feront en sorte que bah, tu te blesses potentiellement moins. Et alors, quand on se blesse, qu'est-ce qu'on fait après ben, La meilleure chose, c'est d'aller consulter à plus ou moins court terme. Après, euh, ça va être de stopper l'activité tout de suite, surtout. Pour ne pas prendre le risque d'augmenter euh, la blessure euh, qui est en train de démarrer. Et puis, oui, aller consulter. S'écouter, je dirais, parce qu'il y en a plein qui s'acharnent, qui s'acharnent. Après, ce sera le, le médecin euh, qui enverra effectivement vers, euh, vers les gens compétents, que ce soit euh, radio, échographie, euh, euh, IRM, ça peut être des examens, ça peut être des traitements médicamenteux, ça peut être des traitements conservateurs avec euh, bah, la kiné. Et puis, si vraiment c'est grave, ça peut être euh, le chirurgien euh, s'il y a besoin d'une. Euh, d'une technique plus invasive. Donc, il ne vaut
0: mieux pas tenter l'automédication. On arrête tout et on va consulter.
1: Exactement, vaut mieux. OK. Parce que des fois, la, la nuance entre deux, euh, deux blessures, elle est, euh, elle est faible. On va se dire, oh là là, bah, j'ai un peu mal à tel endroit. Ça peut être une tendinite, mais entre une, une tendinite et puis une petite fissure du tendon, euh, s'il n'y a pas un examen euh, euh, adapté, on ne pourra pas faire la différence. Sauf que ça ne se soigne pas du tout de la même façon, en fait. Ça, je pense que si on ne veut pas euh, se reblesser euh, régulièrement au même endroit, c'est un facteur à prendre en compte, c'est qu'il y a une phase de cicatrisation. On n'est pas des Wonder Woman ou des super-héros. Euh, à un moment donné, notre corps, il a un temps qui est le même pour tout le monde et on ne peut pas euh, réduire ce temps de cicatrisation. Et au
0: niveau kiné, euh, vu que tu es kiné, Marie, est-ce que tu aurais euh, une autre technique qu'on n'aurait pas encore évoquée pour, euh, pour récupérer euh,
1: ouais, nous, ce qu'on fait, c'est on travaille aussi en imagerie mentale ou ce qu'on appelle là aussi la thérapie miroir. Et euh, on va pouvoir, euh, en travaillant le membre sain avec un miroir, par exemple, euh, aller stimuler la partie du cerveau du membre qui est euh, abîmé. Et ça peut être euh, hyper chouette, ça on le voit beaucoup... Euh, dans les sportifs de haut niveau, rien que quand les skieurs euh, euh, revoient leur parcours pour pas louper les portes, ils se mettent en condition, ils arrivent à voir. Il y a eu plein d'études sur les basketteurs aussi euh, qui font euh, des shoots, des lancers francs. Il y a un test qui fait euh, sans le faire, un test qui fait qu'en regardant des lancers francs réussis et ils se sont rendus compte que la, la progression était euh, hyper intéressante. Donc l'imagerie mentale, euh, la thérapie miroir fonctionne très bien en kiné. Ah, C'est
0: dingue, hyper intéressant. Et alors, si on est blessé et qu'on guérit, bien sûr, suite à cette blessure, est-ce qu'après, on aura tendance à se blesser plus facilement
1: Eh bien, si on fait un petit peu ce qu'on a dit depuis le début et que, surtout, on va y aller, je pense, le maître mot, c'est « progressivement », il n'y a pas plus de risques. Il y avait une théorie là-dessus qui consistait à dire, pour une même pathologie, que si on s'est blessé et qu'on reprend trop vite, on risque plus facilement de se blesser, mais ailleurs. Parce qu'en fait... Euh, si tu n'es pas bien consolidé, tu vas compenser par un mouvement qui ne sera pas ton mouvement de base et c'est là que tu vas créer une surcharge sur le muscle ou une inflammation sur une autre structure et tu risques de te blesser, mais pas forcément au même endroit en plus.
0: Et alors quand euh, on est blessé, euh, bon, en général on, fait quand même, euh, on est un peu addict au sport, et on n'a qu'une crainte, c'est de perdre tout le niveau qu'on a euh, passé euh, des mois et des mois à consolider. Est-ce que tu as des petites techniques pour euh, ne pas le perdre à ce niveau
1: oui, mais on va pas pouvoir travailler l'articulation euh, qui sera abîmée, bien évidemment, surtout s'il y a une immobilisation. Donc euh, on pourra rien faire contre la fonte musculaire, contre euh, le manque de mobilité de cette articulation, ça euh, je connais pas en tout cas de solution moi, mais on va pouvoir travailler toutes les structures à côté qui sont saines. Donc on va pouvoir, euh, bah, si on a mal aux membres inférieurs, euh, euh, travailler les membres supérieurs et inversement, et puis des fois, même si on a mal à un genou et qu'on peut pas le fléchir, rien ne nous empêche de faire du quadriceps. Et ça permettra en plus de solliciter les muscles, de mobiliser les articulations autour, de travailler les tendons, les ligaments et que ça ne osse pas. Donc euh, il faut même, je dirais, travailler toutes les structures saines autour quand on est blessé. Et on prend son mal en patience. <rire> voilà, et ça permettra une meilleure récupération et on récupérera plus rapidement après. Parce que eh ben, la fonte musculaire sera quand même moins importante et la force musculaire, la puissance, sera encore présente, même mmh. si ce n'est pas sur le muscle en question. Et euh,
0: on n'en parle pas souvent. Niveau alimentation, est-ce qu'il faut changer des choses quand on se blesse ou est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour euh, accélérer la guérison, par exemple
1: Moi, j'ai tendance à, à penser quand même que si tu as une alimentation équilibrée, faut rien changer. Maintenant, on sait quand même que tu as certaines choses qui pourraient entretenir, par exemple les muscles, euh, tout ce qui est euh, riche en apport protéines. Euh, pas forcément euh, que de la protéine animale, mais les protéines entretiennent le muscle. Après, la vitamine C, elle, elle peut jouer sur la guérison des différentes structures. Donc par exemple, des baies, du kiwi, des poivrons, du brocoli, tout ça, c'est des choses qui peuvent favoriser... Tu vas avoir aussi tous les aliments riches en acides gras oméga-3 qui vont euh, engendrer eux, au niveau des articulations euh, plus saines et qui va réduire l'inflammation causée par la blessure. Donc là, le saumon, les noix, les graines de lin. Euh, le zinc aussi, qui lui va renforcer plutôt ton système immunitaire. Donc là, c'est plutôt encore les noix, les graines, le poulet. Euh, bien sûr, l'hydratation, on va le redire, mais c'est encore euh, quelque chose d'important. Et puis, après, il y a des théories où euh, on dit que euh, tout ce qui est produit laitier, plutôt type vache par exemple, augmenter euh, l'inflammation par rapport à l'acidité que ça contient. Donc, euh, si tu veux lutter justement contre une tendinite, bah, peut-être diminuer euh, l'apport euh, de lait de vache par exemple. D'accord. Après, il y a tous des remèdes de grand-mère. Euh, le curcuma par exemple, qui est un anti-inflammatoire. Il euh, y a des choses comme ça qu'on peut... Euh qu'on peut mettre en place dans l'alimentation euh, facilement.
0: Et le curcuma, on en avait parlé bah, dans l'épisode 1 du podcast avec Angéline euh, sur la récupération musculaire. Donc, décidément, il est magique, ben ce voilà. curcuma. Et alors, j'ai une, une autre question qui me vient. Info ou intox, Marie Est-ce que l'eau gazeuse a
1: vraiment euh, des vertus sur la récupération Alors, je dirais plutôt oui, moi, parce qu'elles sont... Euh... Naturellement bicarbonaté. Et on sait que le bicarbonate, en fait, c'est ce qui va permettre de lutter contre l'acide lactique. Et l'acide lactique, c'est ce qui va être stocké par ton muscle euh, et ce qu'on appelle vulgairement la crampe. Donc, en fait, boire de l'eau euh, gazeuse naturellement bicarbonatée ou même mettre une petite bicarbonate dans l'eau permettrait de lutter contre les crampes. Donc, je dirais euh, info. Info. Bah
0: super, je vais de ce palais me faire un plein de gazeuse
1: <rire>
0: Et Marie, on va finir cet épisode par notre traditionnel jeu du « Tu préfères ?». Donc, petite question que j'ai gardée surprise, tu vas devoir répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Marie, est-ce que tu préfères ne jamais te blesser mais stagner, niveau résultat
1: ou l'inverse L'inverse parce qu'on apprend toujours de nos erreurs, donc même si euh, on se blesse et qu'il faut mettre notre corps au repos, si c'est pour revenir plus fort, je préfère être plus forte.
0: C'est beau, Wonder Woman. Mmh. <rire> un grand merci Marie pour ce premier épisode. Je pense que tu auras bien éclairé nos auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine sur Silence à souhaite pour un épisode sur la mobilité.
1: Super, à la
0: semaine prochaine. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence, ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.